0: 大家好，欢迎来到 Good Timing 听见趋势节目，让我们与大师相约，听见趋势，听见您最需要的知识。我是节目主持人 Eva， 节目的开始有三点提醒大家：你订阅太易电子报了吗？如果还没，记得上太易官网或 FB， 赶快订阅。还有。我们二零二二太一年刊已经上架喽，也欢迎大家跟我们太一的伙伴进行洽询。最后，余怀金老师的有故事的领导课堂已经解锁了，也欢迎大家前往太一官网进行试读点阅。今天听见趋势首播单元，我们邀请到引导企业进行变革转型专案，逐迹遍及两岸三地，产业横跨。医疗、金融、消费品产业的大师级顾问曾义军 Alex 来跟大家谈谈这两三年在企业非常热门的主题——数位转型。我想，“数位转型”这四个字对许多 HR 或企业内主管来说，像是一个熟悉的陌生人，常听到这个名词，但又不太清楚这四个字所要。包含的意义跟它所涉及的范畴，所以我们今天就让 Alex 来跟大家说明，到底什么是数位转型，还有数位化跟数位转型又有什么样的差异呢？还有企业如何在进行数位转型的过程，要怎么样开始你的第一步？接下来就让我们用爱的 Super 来欢迎 Alex 出场。
1: 嗨， Hi, 欢迎你来到自在学堂，我是 Alex。今天我们聊聊数位转型。这个主题是应我的合作伙伴太一国际顾问公司啊他们的邀请，针对他们的听众群来制作的。那太一的主要听众群是企业里面负责学习与发展，也就是 Learning and Development 的工作同仁，我习惯管他们叫做 LND 的工作者。那因为我们是主要面向 LND 工作者。所以呢，这一次的内容里面会有一些是聚焦在 l d 同人在数位转型过程里面能够扮演什么角色，有什么贡献。不过在那之前，呃，我们还是先谈一谈数位转型这件事情啊。过去这十几年来，数位转型从一个新鲜的话题变成热门的话题，到现在已经是一个很普遍的话题。不过尽管如此，关于什么是数位转型，人们还是有一些不同的看法。我举个例子啊，啊，谈到金融产业的数位转型，这个时候人们最早的印象多半都是说，银行开发出个手机上的 APP， 然后让银行的客户能够透过这个 APP 去管理自己的账务，这个算是数位转型吗？有一些专家说是，这是数位转型，但是另外一些专家跳出来说，哦不，这根本就不是数位转型，这个充其量只是数位化。那么。数位化算不算数位转型的一个发展阶段？这个到现在都有些争论。从我的角度来看、啊、这些争论其实意义不大。那硬要区分的话，我们简单来说，数位化就是把本来不是用数位科技执行的任务，改成使用数位科技来执行。我们举个身边的例子啊，在疫情期间，我们要进入到商店的时候要做实名认证，对不对？那本来应该是大家用纸笔去登记自己的身份证件啦、联络电话啦，但现在呢，你只要手机拿起来扫一个 Q R code 就可以完成实名认证，这个就是数位化。那什么叫做数位转型呢？数位转型就是在数位科技的驱动之下，对商业模式做改变。我们同样举疫情期间的例子，比方说，呃，一家知名的餐厅啊。他本来只提供现场用餐，但是疫情加重了，那就很长一段时间我们不能进到店里用餐。就算能够进到店里去用餐，也会有人数上的限制，因为要保持社交距离嘛，对不对？那这种情况下，餐厅的生意就大受打击啦。怎么办嘞？餐厅这个时候啊，就放下过去的矜持，增加了外带还有外送的服务，这就是转型喽。那他们让客户在网络上面订餐。然后搭配了像 Uber Eat 啦、啊、f o o t Panda 这样子的外送服务啊，并且他经常在网络上面更新菜单，然后还跟客户在网络上互动，听取客户对于菜单啊、对于服务的建议，然后配合一些可行的建议做一些改变，这样子就是数位转型了。我自己在跟朋友讨论数位转型的时候，我倾向使用这么一个比较白话文的定义啊，就是我们使用数位科技去做。跟现在不一样的事情，我们可能是在做同一件事情，但是用不一样的方法，也可能是做了现在没有做过的事情。那透过数位科技的使用，让我们在做这些事情的时候，能够多产生一些价值，能够少付出一些成本啊，这个就是数位转型的本质。这样吧，我们继续拿银行业使用数位科技的过程啊来做例子。一开始是在手机上面开发一个 App。行动银行啊什么的，然后让客户能够更有效，而且更方便，甚至于更有安全感的啊，去管理账户，这就帮客户增加了价值，对不对？下一步啊，透过收集这个特定的客户他在手机上面的使用资讯，然后去分析这个客户，然后开始使用大数据分析之后，针对这个客户设计出怎么样跟他打交道啊，甚至于啊应该帮他推荐什么样的产品，或者怎么样帮他提供定制化的服务。到了第第三步啊，我们就把许许多多的这种客户资料集中起来啊，然后上传到云端。那通过 AI 的使用，让我们在目标市场的区隔啦，啊重要市场区隔的选择啦，以及啊针对不同市场区隔产生的行销定位啦这些方面啊，就呃、啊、有一些比较快速的、比较针对性的分析。最后呢，根据我们的行销定位发展出来产品啦、啊、价钱啦、啊、服务的组合上面呢，会有一些更精准的决策。我刚刚讲的这三步啊，其实都还只是数位科技在顾客服务还有产品开发这方面的应用，但事实上，数位科技应用到企业内部的整个营运方面，产生出来的效果会更大。比方说，好，这两年因为疫情的关系，我们好多企业啊，被迫要使用这种线上的呃会议平台，像 Webex 啦、Google Meet 啦、Zoom 啊等等啊。那这些远端视讯平台其实早在疫情之前就已经发展的相当成熟，但是那个时候使用的企业不够多，呃，即使是用了啊，他们使用的范围也相当有限，大概就是用在让不同地点的同事们啊能够呃跨越时区开会。但是疫情一来，对不对？那个很多人在家上班啦、啊，然后见不到面的情况多很多啊，所以很多本来可以在呃现场实体讨论的课，呃一些会议啊，通通变成到线上去去开会，结果很多人就突然发现，哦，线上会议带来许多好处。第一个是资料的共享变得非常及时，第二个是。当我们在进行讨论的时候啊，所有人都盯着同一个屏幕，所以当时针对呃资料上面的某些疑点进行解说呢，也变得更容易。那更厉害的是，有些会议是可以录影的。那录影下来之后，这个音频可以转成文字，所以你不但能够很快的去呃确认彼此的共识，而且呢，这些记录又能够帮我们接下来啊要发展行动的时候啊，作为一个很好的起点。我刚刚说的还仅仅是很一般的，大家都看得到的一些好处啊。我们说是 tangible 的。那另外有一些 intangible 的东西，比方说你使用人工智慧的深度学习，或者用到了高速运算，用到了云端运算啊，这些方面的应用呢，更加多不胜数。那当你一个企业使用 AI 啦这一类的数位科技去进行那种重复性很高，然后数据的处理量非常大。而且比较容易出错的事情的时候啊，这些事你把它交给 AI 处理之后，你这些活人就有机会去做一些比较需要静下心来来进行创造性思考的工作。所以，当我们回头问自己说，我的公司需要数位转型吗？或者啊、呃，自己问自己说，我们公司现在做的算不算数位转型啊？这个时候啊，我想你应该不会再用数位转型是有或者没有，是或者不是这样的观念。应该是说，我们公司现在使用数位科技在进行的是什么样子的改变？这个改变有没有大到对于商业模式进行调整？那如果有的话，这一定就是数位转型了。那认识到了我们在进行数位转型，下一步要研究的是数位转型的幅度啊。比方说，我们现在仅仅是在产品或者客户体验的层面上面做了一些调整，还是说已经大到了我们在选择目标客户群啊？我们在啊、呃，为客户提供服务的方式，我们在为客户创造价值的方式都不一样了啊！甚至于说，我现在从这个行业跨到另外一个行业去了啊，那这些就算是呃幅度比较大的数位转型
0: 。好，刚刚听了 Alex 有关数位转型的一个定义跟说明之后，依法这边想进一步请教 Alex， 是以终为始来看呢，数位转型的终点会是什么呢？
1: 很多朋友习惯用呃生物演化的那个思维逻辑啊来看待数位转型这件事情，起点呢可能就是把一些资料给数位化，然后慢慢慢慢地走到了我们刚刚谈的说呃商业模式转变，那使用数位科技去促成商业模式的扩大或者是升级啊，像进化一样，那这就好像。演化有一个起点，接下来慢慢慢慢就会发展到啊更高的层次，所以有些人就会好奇说，那这个东西有没有一个终点呢？啊，数位转型的终点是什么？我个人的看法是，数位转型没有终点。我知道这个话听起来很像江湖郎中的用语啊，所以我们来解释一下，所谓的转型，它就是一种变革。那么啊，一个组织。应用数位科技去进行变革，到最后这个组织会变成什么样子呢？我认为这个组织到头来会变成一个啊，随时都能够不断的去进行改变的这样的组织。呃，我们从头说起吧啊，今天一个公司要进行数位转型，它肯定有一个诱因，这个诱因可能是。我们看到另外一个公司使用某些数位科技做了一些事情，结果产生了很好的结果。那这个时候我们说，嗯，蛮好的、啊，我们也可以试试看吧。所以，另外这些公司的成功对我们来说就是一个数位转型的诱因。那也有可能诱因是像这样子啊，我们今天接触到了数位科技，啊，接触到了一些大数据的、啊、应用，然后觉得，嗯，这个东西看起来不错啊，也许可以试试看呢、啊。这就好像，呃，我们人们啊遇到一些过去没有使用过的新工具，然后觉得，呃，不晓得这个工具可以怎么用，但它看起来不错，也许可以试试看哦。那这个试试看的念头，可能就是一个转型的诱因。当然，诱因也可能来自于负面的因素，像我们前面提到的，疫情一来，然后餐厅的客人上不了门了，没有生意啦，所以餐馆老板开始在想说，哎呀，怎么办呢？我要做些什么改变才能够生存下去？好，我要做外送生意，那怎么样才能够把外送生意给做大？要让更多人看到我的菜单，要让更多人知道我们有做外送，然后要在很短的时间之内又安全又保值、保量地把餐饮送到客人的手上。那这个时候开始寻求各方面的方法以及工具，结果呢找到了很好用的数位工具，用了它，这就是数位转型。所以到头来啊。当你的公司变成说能够迅速的察觉到一些变革的诱因，然后又能够飞快的去找到一些好的方法来应对这个诱因，在这些个方法就是所谓的策略选项里头，你能够快速的决定什么是我应该使用的最佳方案，而哪个会是我的 Plan B。在这种情况下，你的组织就会变成一个 Agility 很高，就我们说那个。啊，敏捷度非常高的一个组织，这个大概可以称为是数位转型的终点。不过，一个人也好，一个组织也好啊，你到最后能够变到多敏捷，你能够变得多么多元化，我觉得这个事情是没有界限的，知道吗？所以，在我看起来，数位转型是没有什么所谓终点
0: 。从 Alex 刚刚的分享中，也许我们可以这么说：数位转型是否有终点，要看企业或组织是否能够因应。外部环境的一个变化，找到属于自己企业永续经营的一个模式。那当然呢，企业就会想要进一步询问 Alex， 我们在进行数位转型的过程中，是否有哪些秘诀或者步骤可以让我们展开这个第一步
1: ？在数位转型看来一片前景大好、蔚为趋势的此刻。我觉得我们跃跃欲试要进行数位转型之前，还是要先留意一些 pitfall 啊，就是数位转型里头的一些坑。第一个坑就是未转型而转型，这话什么意思呢？我前面提到过，数位转型是一种变革嘛。那我很幸运的，在过去这二十年，因为工作的关系，陪着很多企业进行大大小小的变革。我发现，在变革方面呢、啊，有三种失败。第一种是你其实应该做改变，但是你没有改变。第二种呢，是你其实不该做改变，可是你你做了改变。第三种是对，你应该做改变，你也做了改变，但你改变的方向跟改变的过程是有问题的。这三种失败其实都应该从变革的源头来进行管理。变革的源头呢，就是我们前面提到的诱因啊，一个 driver 啊，我称它为变革的驱动因素。它可能是一个机会，也可能是一个威胁。我们平常过着太平顺利的日子。就应该要随时留意身边有哪些事情在发生，然后判断这背后是不是隐藏着机会或者是威胁。一旦觉察到了有危机，就要衡量这个事情会带来多大的影响，它会给我们带来什么样的财务损失啦、名誉损失啦，或者能够带来什么样子的财务收入、策略性的收入。当这个诱因对我们的冲击很明显，我们就要开始想办法去做改变。但是当这个所谓的诱因其实并不明显，而且冲击也不大，那我们就先把它放着吧，这样就避免了那个不该改变的时候做改变啊。那在该改变的时候不做改变。那至于怎么样让这个改变是对的呢？我们在觉察诱因、分析诱因之后，下一步就是要寻找策略。数位转型的策略啊，是我们从许许多多策略的选项之中所做出来的选择。所以我们首先必须要找出多个不同的策略选项，然后衡量这些选项里面哪一个对我们来说比较好。那为了要衡量比较好，我们就要有一套评估的标准。而且呢，这些评估标准啊，何者为轻，何者为重，他们彼此之间的权重关系是什么，我们都应该要先设定清楚。多方面找到足够的策略选项。然后根据清楚的标准来做选择，这样选出来的这个应对变革的策略才会是个好策略。一旦策略选对了，后面就要确保我们所执行的内容跟这个策略是吻合的，千万不要选了一个南向的策略，就我发现你做的事情全部都是朝东去了，这个就不对了那这样子你就总结出一个数位转型的三阶段过程了。第一步是我们觉察到数位转型的诱因。然后衡量过这个数位转型诱因的冲击之后，我们决定说我们要转型了，就要找出各式各样的策略选项，从这里面选出一个呃最终的策略，然后根据它来发展转型的行动。所以诱因到策略到行动这个过程，有些时候是由老板来启动的，但是更多时候啊是来自于企业里面的任何一个角落。我要提醒的是，不管。转型的诱因是从企业里的哪一个角落、哪一个员工所提出来的？一旦我们决定要转型，那么高层管理者就一定要参与到策略的选择以及行动的推进，因为所谓的转型就是商业模式的改变嘛。你今天要进行商业模式的改变，你要动用人力物力去进行分析，那公司还要拨资源，要让行动能够被落实。这个时候，高层的参与还有高层的领导力，对于数位转型的成败其实有非常重大的影响
0: 。好，刚刚 Alex 跟我们分享到，在数位转型的过程中，企业可以从哪些步骤方向开始呢？还有一个非常重要的关键因素就是高阶主管的参与与投入，这个是影响我们在整个数位转型过程中非常重要的因素，也请大家要记得。那在这个谈到数位转型的这样的一个过程。数位科技在数位转型中会扮演什么样的一个关键角色呢？我们也来听听 Alex 跟我们的解析
1: 。我刚刚谈到数位转型的动态过程啊，就先有一个变革的诱因，然后我们选择了转型的策略，接下来采取的行动，最后出现了变化。那既然叫数位转型，数位科技在刚才这四个段落里面会出现在哪里呢？首先，它可能就是一个变革的诱因，比方说你的竞争对手使用了一个创新的云端服务，拉走了你许多客户，这时候数位科技就变成是你转型的诱因。当然，数位科技更多的会出现在你的转型的策略上，比方说我营收方面的增长停滞了，但是我的成本依然在上升，为了要保住我的利润率，所以我在研究到底该怎么样子做才能够降低成本。后来发现了使用 AI 啊，能够取代掉一些人工，而且能够降低错误的发生率。在这里，数位科技就是你选择的那个策略里面的主要成分。我们对数位科技的认识越广，从这里面去觉察诱因的机会就越大。对于数位科技在各行各业应用的案例知道的越多，那么当我们要选择变革策略的时候啊，脑袋里的资料库就会越有丰富。找出对的策略选项，这个机会就会越大。所以现在有越来越多的企业会随时留意数位科技领域里面有一些什么样的发展啊？从最早的什么叫做 VR， 什么叫 AR， 什么叫做大数据，到现在我们在谈的元宇宙是些什么啊？他们会不断去留意这些资讯，然后在公司里面也鼓励大家脑洞大开，去想想看，在这些数位科技之下。我们的行业里头能够有一些什么样新的应用场景啊？对内啦，对外啦，那我觉得企业非常值得把这方面的知识当做是企业里面的科普教育。好，我们回想一下，呃，企业在内部的学习方面呢，有一段时间是把目标管理当做是每个人都要懂的东西。后来呢，大家开始关注 accountability 当责了。好，那当责就是每个人都要关心的。再来，大家研究 coaching， 啊， coaching 每个人都要学。那现在呢，就应该把数位科技啊，里面包含哪些项目，当做是公司里面上上下下都应该要尽量多接触的。当我们公司里面的同仁下班在休闲的时候，不是去看哎哪个明星有哪些八卦，不是去追剧，啊，即使他上 YouTube 啊，他都很自然在研究一下哎元宇宙上面有哪些新的趋势。然后他在做这些研究的时候啊，跟他去看连续剧时候啊，那个愉快的程度相比，有过之而不及。那这个时候，你公司里面的数位转型基因呢，就已经啊相当到位了。那我们谈到这边，就会牵涉到要让公司的员工具备这种数位转型基因，他们需要经历什么样子的学习跟发展呢？所以啊，接下来啊，在下一期我们来聊一聊 L&D n 的工作同仁在数位转型的过程里面可以扮演哪些角色，然后能给我哪些贡献。好吧，我们下一期见
0: 。好，我们非常谢谢 Alex 带来今天精彩的数位转型的一个第一部分的一个分享。那在今天分享的重点有三个：第一个，我们谈到了什么是数位转型；第二个，以终为始来看数位转型到底有没有重点呢？第三个，数位转型有哪些秘诀跟步骤 ？Alex 跟我们分享了四步骤。也提供给大家，未来在企业进行数位转型的时候，你可以依循这个四步骤来开始企业内部的数位转型。好，我们再次谢谢 Alex 今天的分享。最后提醒大家，您订阅太一电子报了吗？欢迎大家上网订阅。还有，太一二零二二年年刊已经上线喽，欢迎大家直接与我们的业务伙伴洽询。最后，于怀金老师的有故事的领导课堂已经解锁了。也欢迎大家上太易官网直接订阅试读。接下来，我们每月的十号是我们的 Good Timing 听见趋势节目的时间，也希望大家下个月十号与我们云端见，拜拜。